0: und ist mit Null Vorwissen in der Musikbranche als Musikmanagerin durchgestartet. Wie ihr das gelungen ist, wieso ihre Musikagentur Soda mit Himbe heißt und noch viele andere spannende Details zur Musikbranche und dem Thema Gleichstellung, das könnt ihr in dieser Folge hören. Hallo Paulina, schön, dass du Zeit hast. Kannst du dich bitte
1: kurz vorstellen? Ja, hallo. Mein Name ist Paulina Pavanov und ich bin Musikmanagerin und Labelbetreiberin. Ich habe meine Agentur und mein Indie-Label Soda mit Himbeer in Wien und ich freue mich, dass ich da bin und du dir auch Zeit nimmst, mit mir zu plaudern. Ja, sehr gerne.
0: Bei dir ist es ja spannend. Du warst oder bist Journalistin, bist aber dann in die Musikbranche eingestiegen
1: von Null wieso hast du das gemacht? Naja, ähm, Kommunikation und Medien, also so alles, was irgendwie mit Medien zu tun hat, das war immer schon meins. Also ich habe Journalisten studiert, als freie Journalistin gearbeitet und es waren immer schon Worte und Kommunikation, die irgendwie ähm, mich bewegt und begeistert haben. Und irgendwann, ich glaube, das war 2018, war ich dann an einem Punkt wo ich ähm, immer mehr Musikerinnen einfach in einem in meinem privaten Umfeld kennengelernt habe und immer mehr Kontakt hatte, ähm, auch mit dieser Branche. Und damals war ich noch ähm, in der Preis- und Öffentlichkeitsarbeit, also an der Uni Wien, ähm, tätig. Das heißt eigentlich Wissenschaftskommunikation. Und dann habe ich irgendwie überlegt, naja, Kommunikation ist es jedenfalls. Aber in welchem Bereich willst du denn das wirklich machen? Und je mehr ich Kontakt hatte zu Künstlerinnen und Musikerinnen, desto mehr ist mir aufgefallen, wie mir eigentlich die Zusammenarbeit mit ähm, ja, kreativen Menschen erstens Freude macht und wie viel Potenzial ich da noch sehe, auch an Strukturen zu arbeiten und auch irgendwie für Künstlerinnen Dinge zu verbessern in ihrem Arbeitsumfeld. Und naja, dann ähm, da habe ich zunächst mal ähm, nebenbei angefangen, also nebenberuflich, und habe mich ein bisschen orientiert. Okay, wie sieht denn die Branche überhaupt aus? Welche Bereiche gibt es da? Welchen Platz kann ich da überhaupt Platz haben und Platz finden? Und schließlich Anfang 2020, also am 01.01. genauer gesagt, habe ich mich dann tatsächlich mit meiner eigenen Agentur selbstständig gemacht. Und also
0: gar nicht so lange. Da bin ich jetzt. Gar nicht so lange. Und, und dann war ja auch schon Corona, ein ja. heavy. Warst du eigentlich als Kind schon Musikbegeistert?
1: Das Lustige ist, dass ich Musik eigentlich immer so als Rezipientin eher ja, gehört und entdeckt habe. Also für mich hat Musik immer eine große Rolle gespielt, aber nie in dem selbst Musik machen. Also dass ich mich tatsächlich selbst auf eine Bühne stelle und ähm, meine Songsinger oder im Bereich Songwriting äh, tätig werde, das war für mich eigentlich nie eine Option, was ganz witzig ist. Also ich spiele immer noch kein einziges Instrument und lerne auch im Bereich Musik äh, ständig dazu. Das macht es aber umso spannender eigentlich, was ich aktuell tue. Mhm. Also ja, ich fand schon Musik immer toll, habe auch begonnen, Klavier zu spielen, aber ja, nicht so nachhaltig erfolgreich.
0: Du hast vorhin gesagt, deine Musikagentur heißt Soda mit Himbeer. Wie bist du auf den Namen für deine Agentur gekommen, auf
1: diesen Namen? Das ist eine, ähm, eigentlich, ich find, bin sehr, sehr froh, dass ich eine Geschichte dazu habe, weil diese Frage <lacht> ja. stellt sich ähm, mir tatsächlich ganz oft. Also das, das interessiert schon viele Menschen. Und ich habe wirklich lange überlegt. Ich bin wirklich zu Hause gesessen in einem Gründungsprozess und habe mir gedacht, der Name ist wichtig, ah, der Name ist wichtig. Wie soll denn dieses Ding heißen? international, englisch, deutsch. Wie, wie, soll, wie soll diese Agentur heißen? Das ist ja quasi auch das, was du die nächsten Jahrzehnte ähm, machen möchtest. Und dann habe ich überlegt und Listen geschrieben und von ähm, auf irgendwelchen Metebene versucht, irgendeinen Begriff zu finden oder eine Kombination. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen und habe mir überlegt, na was ich eigentlich tatsächlich äh, tun will. Ja, und mir ging es halt auch damals, also im Gründungsprozess und auch jetzt noch darum, irgendwie das, was da ist, also die äh, Musikerinnen und ihre Musik äh, zu begleiten und ihnen irgendwie was dazuzugeben und auch irgendwie ein bisschen Menschen zu empowern. Und dann habe ich an meine Oma gedacht, die diesen Wiener Spruch ganz oft gesagt hat, so da mit Himbeer. Und <lacht> dann habe ich mir naja, ähm, das ist es, ähm, meine Oma hat mir den quasi mitgegeben und den habe ich als Kind so oft gehört gehabt und dann habe ich das irgendwie verglichen mit meiner Mission, also mit dem, was ich eigentlich tun will. Und dann habe ich na, das passt, das, das ist es. Und da habe ich dann auch nie wieder gezweifelt. Ja, sehr interessant.
0: Bei dem Namen hat man so die Assoziation was Spritziges und was Süßes, ja, was Frisches. Mhm. Gute Idee. Ich kenne mich ja wenig aus in der Musikbranche und ich denke mir, das ist sicher nicht einfach, so quer einzusteigen und wie ist es dir da ergangen zu beginnen, beziehungsweise es
1: ist ja eigentlich noch relativ am Anfang. Das stimmt, also ich habe jetzt das erste Jahr, ähm, das erste offizielle Jahr als Agenturbesitzerin und Labelbetreiberin hinter mich gebracht ich fand das mit der Querensteiger-Sache, also dass ich als Querensteigerin in dieser Branche gekommen bin, eigentlich immer einen Vorteil. Ich habe das immer so gesehen, dass ich dadurch Dinge auch ein bisschen aus einer Außenperspektive wahrnehmen kann und vielleicht auch Dinge ein bisschen anders angehen kann als jemand, der sich einfach Jahrzehnten, äh, seit Jahrzehnten schon in diesem Business bewegt. Also ich fand das sehr positiv. Andererseits war natürlich auch die Challenge, ähm, überhaupt mal einen Überblick zu bekommen. Also wenn man in einer Branche ganz neu kommt, ähm, Strukturen, wer, was, wie, wann, ähm, wie läuft das ganze Geschäft überhaupt? Und da ja, habe ich mich eigentlich wirklich reingeschmissen und arbeite immer noch dran, was ich im ersten Jahr und gerade am Anfang nicht berücksichtigt habe. In meinem Businessplan war natürlich die Pandemie. Also das hat wahrscheinlich auch kein, ähm, keine Neugründerin irgendwie äh, mit einberechnet gehabt. Das war doch recht bald nach dem Gründungsdatum. Aber glücklicherweise ja, bin, ich, bin ich noch da und, und mache auch immer noch weiter und lerne immer noch täglich Neues dazu. Ich habe ja ein bisschen gegoogelt
0: und habe da so eine Seite gefunden über österreichische Musikagenturen. Und auf dieser Seite waren so 59 Agenturen, da habe ich 16 Frauen gefunden, also 59 Agenturen und davon haben 16 Frauen Agenturen. Was für Erfahrungen hast du gemacht auf dem Weg, in der Musikbranche Fuß zu fassen? Hat das Frausein da eine Rolle gespielt?
1: Also ganz grundsätzlich habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass in der Musikbranche, also deswegen reizt sie mich auch so, sehr viele offene, kreative Menschen tätig sind. Also das ist schon etwas, ähm, wo ich glaube, dass der Anteil an Leuten, die wirklich sehr also oft mit Dingen umgehen und sehr progressiv denken und Dinge verändern wollen und ja, also dass das durchaus da ist. Das Frau also gerade am Anfang, es gibt immer wieder Momente, ja, wo ich auch persönlich Erlebnisse hatte, die ganz klar davon, ja, also wo ich ganz klar gewusst habe, naja, also Bemerkungen über dein Aussehen in einem beruflichen, in einem Business-Kontext oder in einem Business-Meeting oder auch sehr gut gemeinte Ratschläge mit verniedlichenden Formen. Also das sind schon Dinge, die immer wieder vorkommen. Und auch das Unternehmerinnentum, also dazu kommt natürlich auch diese strukturelle Ungleichheit, die in der Musikbranche tatsächlich da ist. Also einerseits auf Seiten des Musikbusiness wo es glücklicherweise immer mehr UnternehmerInnen auch gibt, ne, aber dennoch, wenn man sich die ähm, Verbände anschaut, wenn man sich Fachvertretungen anschaut, ist der Frauenanteil da immer noch sehr gering, auch im Bereich Agenturen, selbstständige UnternehmerInnen. Er wächst, also ich möchte auch diese Frauen wirklich positiv hervorheben, weil sie sind da, Also es ist so dass die nicht da sind, aber da gibt es strukturell einfach einiges noch zu tun, ja. Und auf der Künstlerinnenseite genauso. Also Künstlerinnen gibt es exzellente, hervorragende en masse. Sie sind nur nicht immer sichtbar und immer auch repräsentiert ähm, so von der Anzahl der Künstlerinnen, die es gibt. Also sei es jetzt bei Festivals oder bei anderen Live-Auftritten im Radio. Also da sieht man immer wieder, dass eigentlich der Frauenanteil da unverhältnismäßig irgendwie dargestellt wird, weil Künstlerinnen gibt es genug. Also es ist schon auch in der Musikbranche ein Thema. Ich durfte
0: gerade eine Künstlerin interviewen, die Nela Wied.
1: Ich habe es gehört, also ich ja. habe ähm, mir das, ich habe hab da ein bisschen reingehört, da ja. war ja Und auch beim Protest. Ja, genau. Platz zwei hat sie erreicht, ja. Ja, das ist immerhin, also ja, wie gesagt, also da gibt es. Es Gott ja, sei Dank auch ein paar positive Meldungen um, und Fortschritt auch in dem Bereich, aber immer noch zu wenig, glaube ich.
0: Jetzt habe ich eine Sidestep-Frage, weil du gesagt hast, dass du eben gefragt wirst zu Äußerem. Wie reagierst du drauf? Das
1: würde mich interessieren. Unterschiedlich. Es kommt natürlich auf die Rolle an, in der ich dort bin. Also ich bin ja glücklicherweise... Nicht mehr Anfang 20, ich möchte es auch nicht mehr sein, weil damals hätte ich wahrscheinlich ähm, gelächelt und versucht, das irgendwie wegzulachen. Ähm, mittlerweile versuche ich eigentlich einerseits mit, also in meiner Kompetenzrolle zu bleiben, wenn es jetzt sich um ein Business Meeting handelt, aber auch diese Dinge bewusst anzusprechen ja? und ähm, versuche einen Weg zu finden. Und man Natürlich, man ist immer in dieser unangenehmen Situation, dass man in einem beruflichen Kontext natürlich ernst genommen werden möchte und auch langfristig zusammenarbeiten möchte oder muss mit gewissen Menschen. Und deshalb muss man sich da immer wirklich gut überlegen. Aber gar nichts mehr zu sagen, ist für mich eigentlich gar keine Option mehr. Also darüber einfach hinwegzulächeln, so zu tun, als wäre das in Ordnung. Ja, gewisse Grenzüberschreitungen muss man einfach ansprechen. Ansonsten wird sich auch hier nichts ändern langfristig. Also es ist schwierig, aber es ist echt, es ist immer, es ist immer ein Hadern und ein Überlegen und ein, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Also, sicher nicht immer so empowered, wie ich das gerne möchte. Mhm.
0: Um jetzt wieder zurückzukommen auf deine Agentur. Ich habe gesehen, dass die Agenturen unterschiedliche Genres vertreten.
1: Welches Genre vertrittst du in deiner Agentur? Wenn man. Ähm, meine unterschiedlichen Künstlerinnen, die ich gerade habe, zusammenfasst werden, ja, könnte man ähm, auf ja Indie, Pop, Rock, Alternative, also das ist so der Bereich, in dem ich bin. Ich vertrete einige deutschsprachige Künstlerinnen, aber auch ähm, englischsprachige. Ähm, mir geht es da eher ein bisschen um das Mindset und um das ähm, gemeinsame Zusammenarbeiten. Also ich, natürlich gibt es Bereiche, die nochmal auch andere Strukturen haben, wie die Klassik oder den Schlagebereich, wo ich einfach nicht so zu Hause bin, ja, wo ich auch vom Genrebereich wahrscheinlich keine Artist in Zukunft vertreten werde, weil das wieder eigene Netzwerke und eigene, ja, eigenes Wissen erfordert. Also ich denke, dass ja, in die Alternative Bereich trifft es wahrscheinlich ganz gut.
0: Wie kommt man eigentlich zu Künstlerinnen? Suchen die dich oder, oder
1: wie geht das? Meine ersten Acts habe ich tatsächlich über mein privates Umfeld kennengelernt, also über Freunde und Bekannte, die einfach Unterstützung in der Kommunikation gesucht haben und auch bei eben bei der Planung von ihren nächsten Steps, bei ihrer Planung von ja, ihrem Karriereweg als Musikerinnen. Und naja, dann wird es irgendwann ein bisschen ein Selbstläufer. Ist es noch längst nicht, aber mittlerweile bekomme ich natürlich auch Anfragen, von externen Musikerinnen, also die ich einfach nicht persönlich kenne, bevor wir uns zum ersten Mal treffen und über, ihren, ja, über ihre Projekte sprechen. Aber ja, so läuft das in etwa. Und ähm, na, Da muss man halt eben schauen, ob man auch ähm, menschlich und vom Arbeitsspirit her zusammenpasst. Ja. Was für,
0: kann man so nennen, Ansprüche hast du an deine KünstlerInnen?
1: Das ist tatsächlich schwer, ganz pauschal zu sagen. Ähm, mein Anspruch, also ich arbeite nicht gerne mit Opportunistinnen zusammen, also mir ist wichtig, dass auch die Künstlerinnen, mit denen ich arbeite, ihre Kolleginnen, das heißt auch die anderen Artists, die am Label oder bei der Agentur sind, ähm, dass sie sich gegenseitig unterstützen, ja, dass ein bisschen ein, ein Spirit herrscht, der ähm, man kann gemeinsam weiterkommen. Also so ein bisschen quasi Zusammenarbeit statt ähm, Opportunismus. Naja, das ist mir schon sehr wichtig, dass die Leute sich auch fair und respektvoll behandeln. Ja, ich glaube, das ist eigentlich das wichtigste Kriterium. Und dann natürlich, ob man menschlich auch klarkommt miteinander. Also Management, gerade Management ist eine Sache, wo man doch ähm, intensiv miteinander zu tun hat und die ja, das, 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 Leben, also das berufliche Leben irgendwie plant. Und da sollte man auch eine gewisse Vertrauensbasis haben können. Das ist mhm. schon sehr wichtig für mich. Weil du gerade planst, sagst, ich stelle mir das
0: Arbeiten in der Musikbranche auch recht aufregend vor. Was sind das für
1: deine Aufgaben? Was hast du zu tun? Es ist sehr, sehr spannend, besonders also das Spannendste für mich ist tatsächlich immer neue Musik ähm, herauszubringen, die Künstlerinnen schon ganz lange hinter den Kulissen zu begleiten, diese Songs schon zu hören in einem ähm, ja in einem Stadium, wo sie noch ganz halb roh sind und äh, Demo-Tracks und dann den Prozess zu verfolgen, bis dann wirklich am Release Tag dieses Werk halt da ist und genau das ist auch der Prozess, den ich begleite. Also ich habe ich arbeite in unterschiedlichen Bereichen mit Künstlerinnen zusammen. Ja, da geht es vor allem im, im Bereich Management darum, äh, Künstlerinnen langfristig zu begleiten, Karrierepläne für sie zu machen, das heißt, gemeinsam zu erarbeiten, wie wollen wir kommunizieren, wann kommen die neuen Songs raus, wie, auch künstlerischen und persönlichen Input zu geben, ja, damit ähm, sich Musikerinnen auf das konzentrieren können, was sie ähm, halt auch am besten und ähm, ja, am liebsten machen meistens, das ist die Musik. Ähm, aber es ist klar auch keine einseitige Dienstleistung. Also ich arbeite schon mit meinen Musikerinnen gemeinsam an ihrem Projekt und nicht für sie. Ähm, aber es ist ein ja, gemeinsames Erarbeiten von wo will ich hin und, und wie kommen wir dort gemeinsam hin. Und dann im, im Alltag heißt das vor allem viel, Telefonieren viel, schreiben viele Mails, viele Nachrichten, Produktionen ausmachen, mit Tonstudios verhandeln. Ja, auch äh, Rechnungen bezahlen, Live-Auftritte organisieren mhm. und viele sehr lustige Bandtreffen in letzter Zeit halt vor allem digital. Mhm. Aber ja, das, das ist so der Alltag ähm, in der Agentur. Wie ist das
0: eigentlich so? Ist das schwierig? seine Künstler und Künstlerinnen Veranstaltungen zu finden, wo die eben
1: auftreten können? Ja, jetzt gerade vor allem, jetzt ja, jetzt, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Um, aber es ist, es ist grundsätzlich immer eine Challenge. Allein schon deshalb, weil wir ja keinen riesigen Markt haben ja, und wir haben auch nur eine begrenzte Anzahl an Locations. Also wenn wir jetzt mal von Österreich ausgehen und unglaublich viele ähm, spannende Acts und Künstlerinnen und die, die in unterschiedlichen Situationen natürlich sind und sind auch Veranstalterinnen halt immer auch in der Position, naja, auch die müssen ähm, ihre Locations füllen, das heißt, das muss irgendwie auch ähm, Publikum geben, auf der anderen Seite können Künstlerinnen nicht unbezahlt auftreten, denn das ist ja deren Job, das ist oft immer so ein Missverständnis, also viele den ja Musiker als so ein Musikerin sein, sondern so ein Hobby an, mehr oder weniger. Aber das ist ja tatsächlich auch ein, ein Beruf, von dem sehr viele Leute ähm, ja, leben ähm, müssen auch. Und insofern ist das immer eine Challenge, da ähm, auch Kompromisse zu finden, die für alle passen. Also ja, Booking ist sicher eine, also das Organisieren von Live-Auftritten, sicher eine der größten Herausforderungen, gerade für eine, eine kleinere Agentur, die Acts hat, die sie auch Vielfach erst aufbaut. Also ich arbeite viel mit Künstlerinnen, die ähm, am Anfang ihrer oder im ersten
0: ähm, Drittel ihrer Karriere sind. Ja. Mhm. Wie ist das eigentlich mit den Kontakten? Braucht man da viele Kontakte auch sozusagen zu veranstaltern?
1: Ja, jedenfalls. Also Kontakte sind so, wie ich finde, in jeder Kreativbranche das, was... Ähm, das Ganze am Leben hält, wobei ich auch da ähm, eher für einen nachhaltigeren Aufbau als so für kurzfristiges Netzwerken bin ähm, oder für kurzfristiges Visitenkarten-Austauschen. Also wenn man langfristig mit Leuten zusammenarbeitet und sich langsam einen einen Platz auch in der Branche erarbeitet, dann lernt man Menschen kennen und dann baut sich dieses Netzwerk auf. Geduld ist halt ein Thema, das, mhm. ähm, ja, Geduld muss man schon ein bisschen haben und auch Hartnäckigkeit und einfach dranbleiben, nicht sofort aufgeben bei der ersten Absage.
0: Du hast ein bisschen angesprochen, welche Art von Künstler*innen du betreust. Wer sind die? Kannst du uns die äh, verrätst uns? Ja, nicht? ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe momentan äh, sieben Artists ähm, in meiner Agentur, mit denen ich arbeite. Davon sind ähm, momentan vier auch bei mir am Label. Das sind, das ist das ähm, Do Another Vision. Das sind die Bands Schodel, die Band Schalle und Rausch, und ähm, die Kabarettistin ähm, und Liedermacherin Lisa Schmidt, mhm. die erst letzten Freitag ihren ersten Song, ihre Debüt-Single ähm, Venedig released hat. Und zusätzlich ähm, betreue ich Mary Rose und Paut, ähm, der mit den Great Kellys auftritt ähm, im Bereich Booking, das heißt im Bereich, ja. Live-Auftritte. Genau. Und okay. abseits, einer fehlt noch, sieben Aktien. <lacht> abseits davon betreue ich die Band Grant im Management.
0: Mhm. Na, sehr gut. Jetzt haben wir gleich die Namen, da können wir uns da ja
1: durchhören. Viel neue Musik auf jeden Fall, die absolut spannend und hörenswert ist. Also, es gibt sehr viel zu entdecken am österreichischen Markt. Ja, sehr gut.
0: Wenn du jetzt zurückschaust, war die Entscheidung, eine Musikagentur zu gründen, eine gute Entscheidung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass ich das die nächsten Jahrzehnte, sage ich jetzt mal, ohne sie näher zu bestimmen, machen werde. Und das war absolut wichtig, dass diesen Step auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Was bedeutet es für
0: dich rückblickend, eine Agentur gegründet zu haben?
1: Für mich war das schon ein sehr ähm, einschneidender Step, vor allem der Wechsel von einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit, weil ähm, du als Unternehmerin dann nicht nur für dein eigenes Einkommen, sondern auch in Bezug auf deine Artists, die du betreust, einfach sehr viel Verantwortung hast. Und in das muss man auch erstmal reinwachsen, in dieser Rolle, was das überhaupt heißt, ähm, irgendwie eine Agentur zu haben. Also insofern war es ein bedeutsamer Schritt, aber auch einer, den ich immer noch sehr gerne gehe, weil ich einfach auch sehr ähm, positiv sehe, dass ich dadurch auch wirklich die Chance habe, Strukturen und Karrieren ein bisschen anders zu gestalten und Inputs zu geben und ja, Leuten zu arbeiten und das gibt mir halt sehr viel Energie dann auch wieder zurück. Mhm. Ist, also ja.
0: etwas zu machen, was einem Freude macht und erfüllt.
1: Ja, also das gleicht die 60 plus Stunden ähm, pro Woche dann wieder aus. <lacht> ja, also ich bin bewusst natürlich, die Balance zu halten auf ähm, ja, Work-Life-Balance. Wie jede ähm, neue Gründerin vielleicht weiß, ist das nicht immer leicht, gerade in den ersten Jahren, auch diese Balance zu halten. Aber wenn man dann im Umkehrschluss irgendwas macht, was einem auch so viel Energie gibt und sehr viel Freude bereitet, dann dann passt das schon, also dann, dann kann man da auch schon, ja, diese Balance in der Arbeit selbst finden. Genau, und im Hinterkopf das eben haben, dass man trotzdem auf sich schaut,
0: genau. Ja, ich hätte jetzt meine Fragen gefragt. Gibt es etwas, was du noch gerne gesagt hättest, was ich
1: nicht gefragt habe? Das war bei Interviews, die ich selbst gemacht habe, immer meine Lieblingsfrage zum Schluss und Jetzt verstehe ich auch ganz gut, wie es den Interviewten geht.
0: Und mhm. überlegen,
1: wahrscheinlich zehn Dinge, die dir am Abend beim Duschen einfallen, aber momentan, ähm, ja, glaube ich, habe ich auch so ziemlich das, ja, auch das, das Herz meiner Agentur eigentlich auch rübergebracht.
0: Ja. Ja. Mhm. Dann habe ich zwei Abschlussfragen. Und zwar. Welche Frage sollen sich Frauen stellen, die so wie du in der Musikbranche Fuß fassen
1: wollen? Ich glaube, man sollte sich die Frage stellen. Aber ich glaube, das gilt grundsätzlich für alle Branchen, aber insbesondere für die Musikbranche, zu sagen: Will ich das? Ja, will, ich das ähm, will ich das machen? Dann kann man das auch tun. Also, ich glaube, das ist diese, das ist ein, ein wichtiges, eine wichtige Frage eigentlich. Hauptsächlich dieses möchte ich das wirklich, dann kann das auch funktionieren. Ja. Mhm. Und habe ich, habe ich ausreichend Geduld, um diese Aufbauarbeit auch, ja, zu machen und, und vielleicht ein paar Jahre lang so ein bisschen zu kämpfen und durchzuhalten.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, das glaube
0: ich schon, dass das so ist. Was aus deiner Geschichte
1: kann hilfreich für andere sein? Ich glaube, das ist der Punkt mit dem Querentsteigerinnentum, dass auch wenn man etwas vorher noch nicht gemacht hat und noch nicht in Strukturen drinnen ist, dass es sich jedenfalls auszahlen kann, sich entweder eigene Strukturen aufzubauen oder zu versuchen, in andere, in neue reinzukommen. Also diesen Step zu gehen, kann sich sehr, sehr wohl auszahlen, das zu tun. Ja.
0: Vielen Dank.
1: Ich Danke, dir. Ja jetzt
0: noch das Würfelspiel. Du hast mal erzählt, du hast keinen Würfel, aber du hast.
1: Ich habe einen ähm, Online-Zufallsgenerator ähm, <lacht> aufbereitet, mit dem ich jetzt äh, würfeln kann. Schauen wir mal.
0: Ja, dann probieren wir das mal aus. Er würfelt,
1: er würfelt auf die
0: Fünf. Die Fünf, Moment. Mhm. Thema Gesellschaft. Mhm. Musik nimmt Einfluss auf die Gesellschaft. Songs können viel bewegen. Welcher Song
1: hat dich bewegt und warum? Das ist eine sehr schwierige Frage, aber auch eine sehr spannende Insofern ich total zustimme, dass Musik sehr, sehr viel mit der Gesellschaft zu tun hat. Ich finde, das merkt man gerade momentan sehr stark, gibt, wo es keine Live-Musik gibt, wo sehr viel digital stattfindet. Also ich finde, das nimmt sehr viel Leben auch aus der Gesellschaft, dass so viel Kultur fehlt und so viel Musik vor allem. Ich könnte mich, glaube ich, gar nicht auf einen Song festlegen, der mich so bewegt, abgesehen davon, dass ich, alle meine Artists gleichwertig liebe. <lacht> um, und für mich ist es immer, ein Song oder Musik bewegt immer Dinge, die, die gerade auch zur eigenen Lebenssituation passen, zur eigenen Emotion. Insofern wechselt sich das so oft ab, dass ich mich gar nicht trauen würde, wirklich einen Song zu nennen, weil es gar nicht wahr wäre. Also wahrscheinlich sind es 200, um, die einen so im Monat bewegen und die auch vielleicht Gesellschaft bewegen können mit ihren Themen und ähm, ja, Dingen, die sie ansprechen.
0: Ich glaube, ich würde mir jetzt auch schwer tun. Dann bitte die nächste Frage. Also noch einmal würfeln.
1: Noch würfeln. Bewegt sich ganz lustig. Nummer eins, Frage Nummer eins. Hm, Gleichstellung.
0: Wie schon vorhin äh, erwähnt, Männer dominieren auch in der Musikbranche.
1: Was kann man deiner Meinung nach
0: dagegen tun?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Wege, die notwendig sind oder mehr, mehrere Schritte, die notwendig wären zu tun. Für mich ist der erste Step so ganz fundamental, einfach der, den Zugang zu Wissen ermöglichen. Also ich glaube, dass Wissen sehr viel dazu beitragen kann, zu strukturelle Ungleichheiten auch äh, zu beseitigen. Ja, indem Männer, Frauen ähm, jeglicher ja, Herkunft und und auch mit jeglichem finanziellen Hintergrund einfach Zugang zu Wissen haben, dann macht es das auch leichter, irgendwie in Branchen vorzudringen, auch als Frau, ja, auch als Unternehmerin. Auf der anderen Seite finde ich, dass auch in der Musikbranche eine Quotendiskussion, möglichst schleunigst mal geführt werden sollte das ist was was in vielen bereichen und auch im medienbereich also das frauennetzwerk medien hat momentan eine, eine kampagne auch für dieses thema ähm, laufen und aufmerksamkeit auf dieses thema zu, zu bringen das ist in der musikbranche jetzt akut nicht der fall aber das ist eine quote ähm, wäre schon ein, ein, ein weg in diese in diese richtung ja. dass es einfach mehr gleichstellung geben kann und dass da auch ähm, ja mehr passiert.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Die nächste Frage. Vier. Medien. Wie geht es dir mit der oft sexualisierten Darstellung von Musikerinnen in
1: Musikvideos? Das ist tatsächlich eine Sache, wo ich mir denke, dass es das eigentlich nur ein, ein visueller Beweis dafür, eigentlich wie, wie stark patriarchale Strukturen eigentlich überall noch drinstecken und ähm, diese Dinge, wie das immer, also wie, wie, wie Frauen jahrzehntelang dargestellt wurden, einfach in manchen Genres immer noch unreflektiert ein Thema ist. Ich denke, dass man da sehr, sehr stark abwägen muss und auch überlegen muss, auch als, als Medium selbst oder als Fernsehsender, als Journalist, ähm, wie viel Raum und wie viel Platz man solchen Videos dann auch im Endeffekt auch gibt. Ich frage mich, wie weit können Künstlerinnen
0: sich dagegen wehren? Das ist so ähnlich, wie du das vorhin erzählt hast, diese Gratwanderung zu sagen, nein, ich will das eigentlich nicht. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, weil dann sagen die, okay, dann nicht du, dann nehmen wir ein anderes,
1: andere Sängerin, andere Musikerinnen. Ja, ich glaube, das ist immer schwierig. Also ich glaube, dass Strukturen zu verändern oder solche Umbrüche wirklich immer sehr, sehr schwierig sind. Ja? Und gerade für die, die sie eben durchleben müssen, also die sich hinstellen müssen und sagen müssen, Nein, aber wenn ich in diesem Werbespot oder in diesem Musikvideo auftrete, dann möchte ich so dargestellt werden oder möchte ich meinen Charakter so zeigen. Das kann sehr feminin, sehr weiblich sein, das kann äh, maskulin sein, das kann whatever, also wie auch immer, dass diese, diese Frau oder diese Person möchte. Mhm. Nur ich denke, dass, dass man da, um, um wirklich ein um wirklich Statements oder um ja, diese Schritte auch mutig zu setzen, gar nicht drumherum kommt. Mhm. Ja. Kann natürlich durch Rahmenbedingungen wie eben mehr Frauen, durch Quotenregelungen und dergleichen mehr, also da kann natürlich strukturell schon auch Hilfe geleistet werden. Ja. Aber im Endeffekt ist noch eine Zeit lang Mut erfordern, sich gegen sowas irgendwie zu setzen Gibt es
0: eigentlich, so wie bei der Presse, den Presserat? Gibt es sowas in der Musikbranche
1: auch? Eine Vertretung für Musiker und Musikerinnen? Um, eine also es gibt um, unterschiedliche Vereine bzw. schon Verbände. Also jetzt im Sinn von einem ethischen Kontrollinstrument ist eine sehr interessante Frage. <lacht> wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, dass es tatsächlich eine Ethik, äh, ähm, Ethikstelle gibt. Also natürlich, ähm, wenn es um, um Jugendschutz geht ja, oder um, um Songs, ähm, die, also was, was die Inhalte von, von Musik betrifft ähm, oder grundsätzlich dann auch ja, Werberichtlinien werden wahrscheinlich auch in dem Bereich irgendwie, also der Werberat wird das sicher auch, wird im Bereich Musik und Werbung zuständig sein, aber ich wüsste jetzt gar nicht, ob es ob es das gibt, mhm. wenn ich sowas machen sollte.
0: Wobei, da, da ist ja wieder die künstlerische Freiheit, das spricht
1: dann wieder dagegen. Ne? Also ja, zu also <lacht> da regulieren, naja, ja. auch keine, keine, keine gute Sache. Na gut,
0: ja, dann bedanke ich mich auch herzlich für die Beantwortung dieser
1: Fragen, für das Interview. Vielen lieben Dank. Danke dir für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht, auch mal diese Themen für einen selber irgendwie zu reflektieren. Wenn man diese Fragen gestellt bekommt, macht man nicht allzu oft. Also vielen Dank, dass ich auch da sein durfte. Sehr gerne.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand das ziemlich mutig von Paulina, mit null Vorkenntnissen in der Musikbranche Fuß fassen zu wollen. Und es ist dir gelungen. Denn ihre Kommunikationsfähigkeiten als Journalistin sind auch in der Musikbranche wichtig. Und was noch wichtig ist, und das habe ich sehr stark verspürt, ihre Leidenschaft. Für die Aufgabe als Musikmanagerin und für ihre Künstler und Künstlerinnen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut doch einmal vorbei auf ihrer Website Soda mit Himbeer. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.